0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por Ernst Young, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, se los sorprendí con esa nueva introducción. Es parte de las mejoras que iremos haciendo de a poco en el podcast. Hoy es viernes 11 de noviembre y les doy la bienvenida a un nuevo Primer clic. Hoy el especial de la semana en el que discutiremos sobre el futuro de la industria del litio. Pero antes de ir con este tema, revisemos lo que está pasando en los mercados porque nos preparamos para un cierre de semana con un rally. ¿Por qué no? Un día de buenas noticias por lo pronto en los mercados. Esta es una reacción a dos factores. El primero esa lectura de inflación menor a la esperada en Estados Unidos y el segundo, reportes, ahora sí, hechos, no solo rumores de un relajamiento de las restricciones de esa campaña cero COVID en China Vayamos primero a Estados Unidos, donde ayer se reportó una tasa de inflación a 12 meses de 7,7% a octubre. Esta es la primera baja desde ese nivel de 8% que tanto sacudió al mercado. Muy importante fue una lectura menor a la esperada en la variación mensual de la inflación subyacente. Es decir, la inflación que no contempla ni precio de alimentos ni precio de combustibles. También vimos que fue un segundo mes de desaceleración del alza de precios y esto es muy importante porque alimentó la idea en el mercado de que el ajuste monetario está dando resultado de que se puede lograr una desaceleración de la inflación, una baja, sin necesariamente provocar una recesión. Muy importante para los mercados financieros es la idea de que la Fed podría frenar su ajuste monetario antes de lo previsto, por lo pronto las apuestas es que al menos se reducirán las alzas de tasas. Si se esperaba hasta hace un par de días que la Fed apostara por una quinta alza consecutiva de 75 puntos base, ahora las expectativas bajan a un alza de 50 puntos base en la reunión del próximo mes. Mucho ojo, lo repitieron ayer varias veces diferentes jefes de Fed regionales el que el alza de tasas sea más lenta, es decir, 50 puntos base, quizás 25 puntos base en los próximos meses, no quiere decir que se esté cerca del de fin de este ciclo de ajuste monetario. Pero por lo pronto los inversionistas prefieren optar por el lado positivo de las noticias y es que esa baja baja esa desaceleración de la inflación podría llevar a un ajuste monetario más relajado. Esto disparó un rally en la tarde de ayer en Wall Street. Vimos alzas de 5%, de 7% en los índices estadounidenses y esta mañana continúan las alzas. Es una sesión de feriado para el mercado de renta fija en Estados Unidos. Es el Veterans Day, pero está abierto el mercado accionario. Los futuros de Wall Street a esta hora marcan fuertes alzas. El Nasdaq sube poco más de 1%. El S&P 500 sube en torno a 0,8%. Vemos también alzas en Europa. Estas son más moderadas. El Stock 600 sube 0,64%. Y en Asia tenemos también una buena sesión, tenemos un alza de 5,15% en el índice regional. Es una sesión a la baja para el dólar, el índice global de la divisa cae 0,60%, va a ser una sesión importante para el tipo de cambio, por ejemplo en Chile, vemos que a su vez el cobre repunta 1,89% en Londres. No es la única materia prima que sube a estas horas. El petróleo también se ha disparado, sube 2,88% y el alza de las materias primas es una reacción no solo a esa debilidad del dólar en la sesión de hoy, sino también a los reportes que llegan desde China. Se confirma que la orden de relajar las medidas para la restricción de los viajes. El tiempo de cuarentena que se exige a las personas que ingresan a China se recorta a la mitad. También el tiempo de cuarentena requerido para las personas que han estado en contacto cercano con casos de COVID confirmados. Lo que sorprende de esta medida es que se da en medio de un auge de casos de COVID, un aumento importante en China... De ahí que los reportes de hoy se interpretan como una señal de que las autoridades finalmente podrían estar dispuestas a relajar esa política cero COVID para no seguir afectando la actividad económica. También muy importante hoy son los reportes que llegan desde Reino Unido, donde la economía se contrajo 0,2% en el tercer trimestre, la economía se alista para entrar en recesión, la caída fue algo menor de lo esperado, pero sin embargo el ambiente es muy pesimista, hay anuncios de huelgas de diversos gremios, de universidades, de los servidores públicos, así que el país se prepara para lo que se considera un invierno del descontento. El temor es que este invierno, este descontento, se pueda también producir en otros países en Europa. También quiero comentar con ustedes el tema que está sacudiendo a los mercados de las criptomonedas. Hay mucha expectativa en torno a lo que pase hoy. Se está hablando de acciones de emergencia para tratar un rescate de FTX. Mientras tanto, las autoridades de Bahamas han congelado los activos de esta bolsa de criptomonedas de su fundador, Sam Bangman-Fried. Y también hay reportes de que la SEC, el regulador financiero estadounidense, comenzaría una investigación. ¿Se lograrán recaudar los 9.400 millones de dólares que requiere FTX? Parece bastante difícil el medio de reportes de que la firma habría utilizado fondos de sus clientes para financiar sus apuestas más riesgosas. Si están un poco confundidos respecto a por qué es importante lo que está pasando con FTX, ¿qué pasó con esta bolsa de las criptomonedas, con este millonario que era el héroe de las startups de criptomonedas millennials? Bueno, no se pierdan la edición de este fin de semana de DF+. Y sí, la recomendación viene de cerca. Vayamos ahora al especial de esta semana y este es un tema que solicitó Rodrigo Mella. Es, demoró un poco, fue la recomendación o el pedido, llegó hace un par de semanas y me tomé estos días para encontrar al experto ideal para hablar del tema y mi mirada estuvo siempre en Alan Pedersen. Él tiene más de 20 años de experiencia en la industria del litio. Es analista senior para la consultora Wood Mackenzie y conversó con nosotros desde su oficina en Australia. La conversación fue en inglés, así que en este podcast voy a incluir algunas de las respuestas de Alan traducidas gracias a mi colega Nicolás Durante pero si quieren leer la entrevista completa, pueden hacerlo en df.cl. Voy a incluir el link en las notas del podcast. ¿Por qué es importante hablar de litio? Bueno, ya hemos visto las iniciativas del gobierno chileno que busca crear esta empresa nacional de litio, algo similar a Codelco. Muy interesante, el Diario Financiero reportó ayer que el plan del gobierno incluiría permitir la entrada de privados a la propiedad de esta empresa. Es solo una de las iniciativas que se están dando a nivel global. Varios gobiernos, varias mineras se están apresurando a tratar de movilizar inversiones, dadas las expectativas de demanda para el litio, también para el cobre, como parte de la transición energética. Este fue el primer tema que conversé con Alan Peterson porque las expectativas en torno al litio son variadas. Hay quienes apuestan a que estamos apenas en el inicio de un superciclo de este metal, hay quienes creen que veremos pronto una corrección de precios. En el caso de Alan, cree que sí veremos una desaceleración, pero más hacia mediano plazo.
1: Estamos pronosticando un crecimiento muy fuerte a corto y mediano plazo, hasta los 30 y hasta el comienzo de los 40, el fuerte crecimiento continuará. No tan fuerte como hemos visto en los dos últimos años, pero todo es relativo. Así que todavía esperamos tasas de entre el 15 y 30 de crecimiento al año. En términos generales, eso es increíblemente fuerte. Obviamente, es una desaceleración de las tasas de crecimiento en comparación con lo que hemos visto. Y a medida que nos adentramos hacia los 40, ya sea el final de la década de 2040, se verán tasas de crecimiento más lento. Seguirá habiendo crecimiento, pero a medida que aumente la penetración en el mercado de los vehículos eléctricos, esa tasa de crecimiento se reducirá.
0: Otro factor muy importante va a ser qué pasa con la tecnología para reciclar baterías. Según Wood Mackenzie, esta es un área en que habrá más desarrollo dentro de la próxima década. Es necesario reciclar baterías de litio porque se anticipa, y es un poco el análisis, consenso que hay en la industria, la producción que está prevista hasta ahora no alcanzaría para abastecer esa demanda que genera el ambicioso plan de la transición energética. Sin este componente, asegura Pedersen, será difícil cubrir esa demanda por litio hacia finales de la década de 2040. Así que esta es una área que también requiere de nuevas inversiones. Otro complemento para la producción de litio será el desarrollo de nuevas baterías. El litio enfrenta la competencia del desarrollo de otras tecnologías. Pedersen menciona que ya, por ejemplo, se está trabajando en baterías en base a níquel, baterías en base a sodio, pero cada nuevo sector, asegura este experto, requerirá de determinados tipos de batería. Así que no se puede hablar necesariamente de una competencia porque... Es un área donde la tecnología requiere de cambios precisos, densidad energética, calidad de litio, ca diferentes tipos de materiales. Y uno de los puntos en que más énfasis hizo Persen en nuestra conversación es que la demanda, no solo de litio, sino por metales, va a ser enorme.
1: Se vuelve muy interesante cuando se mira hacia adelante porque se necesitará una gran cantidad de materiales para alcanzar el esfuerzo de descarbonización. Wood Mackenzie realizó un estudio a principios de año en el que analizamos los volúmenes de metal que se necesitarían si el mundo avanza hacia un alza de 1,5 grados centígrados hacia el final de siglo, y el crecimiento requerido para cada material es realmente aterrador. El caso base que tenemos hoy es de una demanda en un mundo con un alza de 2 grados y medio.
0: Así que, para aumentar el esfuerzo de descarbonización,
1: se necesitarán más metales. Necesitamos todas las soluciones
0: que podamos conseguir. ¿Qué implica esto? Que también se requiere un cambio en el hábito de los consumidores, un cambio en cómo también operan las industrias. Sin ello, tampoco será posible lograr ese ambicioso plan de reducir, de neutralizar más bien, las emisiones. ¿Cómo compatibilizar entonces la necesidad por más materiales con esa tendencia política que vemos que algunos expertos han denominado como un espíritu antiminero? Esta es la respuesta de Alan.
1: Si nosotros como sociedad nos movemos hacia la limitación de la minería, hay un montón de cosas que no vamos a ser capaces. Cada consumidor en el mundo, cada industria en el mundo utiliza material minero. En la tecnología de energía renovable, los productos de tierras raras se utilizan en los imanes que se usan en las turbinas de viento, en los motores de los vehículos eléctricos, en la producción de paneles solares. Así que sin la extracción de estos minerales y metales que se necesita, será cada vez más difícil descarbonizar sin cambios significativos en el comportamiento del consumidor.
0: Y creo que eso es un reto aún mayor.
1: Creo que necesitamos inversión y necesitamos un cambio en la mentalidad sobre la minería y las emisiones asociadas a la minería, porque primero tenemos que extraer los materiales antes de descarbonizar la propia industria minera.
0: A pesar de la necesidad de estas inversiones, cada vez los países productores, las empresas mineras enfrentan nuevos obstáculos, algunos son dos, básicamente, según el experto. Uno de ellos es administrativo, son los procesos regulatorios que se alargan, cada vez son más largos y más complicados. También esta es consecuencia de la conciencia por el impacto que genera la minería en la sociedad. Sin embargo, hay un tema ahí de burocracia, de problemas regulatorios. El otro obstáculo es financiero y tiene que ver con lo prematuro todavía que es el estado del mercado de litio. Este es un mercado además muy técnico donde los precios se fijan a través de contratos muy específicos entre proveedores, es decir, las mineras y los compradores. Digamos, empresas como Tesla, por ejemplo, son mecanismos de fijación de precios que están sujetos a las especificaciones técnicas que requiere cada comprador. A pesar de los obstáculos, es necesario atraer más inversiones. El experto de Good Mackenzie menciona que ya se ve mucha actividad, nuevos proyectos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, también en Australia, ni mencionar China, que es el que lleva la delantera, sobre todo en lo que se refiere a tecnologías de conversión de litio. Chile, Argentina y Bolivia siguen siendo los principales dueños de las reservas de litio, siguen siendo los actores más importantes en la industria en ese sentido, pero Alan ve con preocupación esos planes de crear esta especie de cartel, esta especie de OPEC de litio.
1: No soy un gran creyente en ese cartel o la forma en que operan. Creo que tiene una tendencia a destruir el valor para la sociedad, para los consumidores, para el esfuerzo de descarbonización.
0: Creo que si la asociación es más hacia una colaboración,
1: puede ser. Esta es una industria de rápido movimiento. Pero cuando lo vemos como un cartel para gestionar la producción o los precios, creo que se corre el riesgo de destruir los esfuerzos que el mundo entero
0: ha emprendido. Como siempre, espero que el especial les sea útil. Sé que el formato cuando hacemos entrevistas en inglés no es el más amigable, sin embargo, los invito a que lean la entrevista completa en df.cl. Considero importante traer expertos de otras áreas, de fuera de Chile, de fuera de Latinoamérica, que tienen una visión más global a veces de algunos de los temas. En el caso de litio, una de las grandes conclusiones es que habrá una demanda enorme. Sí, veremos una tasa de crecimiento en los precios algo más lenta, pero la demanda está ahí. La necesidad de inversiones está ahí y no nos podemos dar el lujo de no solamente como países, sino también a nivel mundial, no nos podemos dar el lujo de frenar, de poner obstáculos a la actividad minera. Sí hay que encauzarla en términos más sustentables, que generen menor impacto para las comunidades, que los recursos que se generan se repartan también más equitativamente. Todo eso es efectivo, es positivo, pero hay que ser conscientes de que esa ambición transición energética, es anciana neutralización de emisiones, requiere de inversión minera. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. La próxima semana no tendremos un especial, sino que dedicaremos toda la semana a la reforma previsional. Contestaremos sus preguntas comenzando desde el lunes al final de cada día después del resumen de los mercados. Así que no se lo pierdan. Les agradezco ya a quienes me hayan escrito. Recuerden pueden hacerlo a través de mi correo electrónico mveles.df.cl o a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por Ernst Young. Construyendo un mejor mundo de
1: negocios.